0: Chciałbym dzisiaj zacząć od zwrócenia waszej uwagi na pewien wiersz miłosny. I spokojnie, to nie będzie mój wiersz, to nie będzie przeze mnie napisany. Jest to wiersz, który mówi bardzo dużo o rozkoszy, mówi o tęsknocie, mówi o pożądaniu, mówi o pragnieniu, mówi o przylgnięciu, mówi o oddaniu. Nie jest to nawet żaden wiersz współczesnego poety, Wiem, że niektórzy z Was ten wiersz w tym tygodniu czytaliście. Doszły mnie takie wieści. Jest to bardzo długi wiersz, pewnie jeden z najdłuższych wierszy miłosnych, jaki czytaliście, jeżeli go czytaliście. Tak naprawdę stanowi on najdłuższy rozdział w najdłuższej księdze, która znajduje się w pewnej kolekcji 66 ksiąg, spisywanych na przestrzeni półtorej tysiąca lat. I ten wiersz miłosny, który mam na myśli, to Psalm 119, więc możemy otworzyć Psalm 119. Składa się on ze 176 wersów, które podzielone są na 22 zwrotki. Każda zwrotka składa się z 8 wersetów i wiersz ten jest tak zwanym akrostykiem. To znaczy, że każda zwrotka tego wiersza jest poświęcona każdej kolejnej literze hebrajskiego alfabetu. I każdy wers, każdej kolejnej zwrotki zaczyna się każdą kolejną literą alfabetu hebrajskiego. I tak też każdy wers pierwszej zwrotki zaczyna się hebrajskim Alef, każdy wers drugiej zwrotki zaczyna się hebrajskim Bet i wszystkie wersy trzeciej zwrotki zaczynają się od litery Gimel i tak dalej, i tak dalej. Każda zwrotka, niemalże każdy wers tego wiersza emanuje miłością, emanuje pragnieniem, tęsknotą. I co ciekawe, nie jest to wiersz o miłości do tego, do czego my zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, czytając wiersze o miłości, miłosne wiersze. Nie jest to wiersz o miłości do ukochanej osoby, do współmałżonka, do przyjaciela, do dzieci. Nie jest to wiersz o miłości do życia. Do jedzenia, do picia, do rozrywki, do krajobrazów, do przyrody, do samochodów, do sportu. Nie. To jest wiersz o miłości do Słowa Bożego. Wiersz o miłości do Słowa Bożego. Najdłuższy rozdział w Biblii jest wierszem o miłości do Słowa Bożego. Tam widzimy takie rzeczy jak to, że psalmista całym sercem szuka przykazań Bożych. Jego słowo jest mu rozkoszą, do słowa Bożego tęskni, pamięta o odwiecznym Słowie Bożym. Słowo Boże jest mu pieśnią i oczywiście słowo to jest lepsze dla niego niż tysiące sztuk złota i srebra. Zobaczmy dla przykładu wersety 129 do 133 Cudowne są świadectwa Twoje, dlatego ich strzeże dusza moja. Wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Otwieram usta i wzdycham, bo pragnę przykazań Twoich. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, jak zwykłeś czynić tym, którzy miłują imię Twoje. Umocnij kroki moje w słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. Ten bardzo drobiazgowo, bardzo starannie, żarliwie, wnikliwie, kreatywnie, wręcz emocjonalnie napisany wiersz ma jeden temat. Miłość do Słowa Bożego. Czasami to Słowo Boże w tym wierszu jest nazywane, w tym Psalmie nazywane jest prawem, nazywane jest świadectwami Pana. Czasami nazywane jest rozkazami Pana, ustawami Pana, napomnieniami Pana, obietnicami Pana i tak dalej, i Różnego rodzaju synonimy możemy znaleźć, Słowa Bożego, ale one wszystkie odnoszą się do tego samego. Odnoszą się do jednej i tej samej prawdy. Bóg objawił siebie w słowach i psalmista kocha te słowa, które są objawieniem się Boga dla Niego. Mamy tutaj wyraz niezwykłego oddania, pożądania, tęsknoty i to właśnie do Słowa Bożego. I tak zastanawiam się, jakie my zazwyczaj możemy mieć reakcje na psalm 119, na to, co tam przejawia się, wypływa z postawy psalmisty. Wydaje mi się, że przynajmniej trzy reakcje mogą być obecne pośród nas. Niektórzy powiedzą, ta, uh-huh. I to będzie reakcja sceptyka. To będzie reakcja cynika, szydercy. Osoba taka powie, no, cywilizowany i oświecony człowiek XXI wieku, no przecież nie może na poważnie myśleć o Bożych słowach, tak jak myśli o nich psalmista. No bez przesady. Przecież wiemy, że to, co jest w Biblii, no to to są tylko słowa ludzi, które oni przypisują Bogu, ale tak naprawdę to są ich słowa napisane dla ich własnych celów, ich własnych ambicji, napisane po to, żeby manipulować prostymi ludźmi. I choć może Biblia zawiera w sobie jakieś tam rzeczy, które w pewnym sensie mogą inspirować ludzi, to na pewno nie jest to księga napisana przez Boga. No, bez przesady. Jest przestarzała, jest zaściankowa i na dodatek jeszcze pełna błędów. Więc ta, to będzie jedna reakcja, którą ludzie będą mieli. Druga możliwa reakcja to jest reakcja, która powie, no okej, okej, no tak, i to są osoby, które nawet wierzą, które uznają, że Biblia jest Słowem Bożym, przyjmują Biblię jako Słowo Boże i w teorii nie mają problemu z szanowaniem Biblii, nie mają problemu z szanowaniem spisanego Bożego Słowa jako Jego samoobjawienia się. W teorii, w teorii, mają wysokie mniemanie o Piśmie Świętym. W teorii myślą, okej, okay, Pismo Święte jest ważne i nawet powinno być centralne w moim życiu. W praktyce jednak są nim znudzeni. W praktyce pismo męczy ich. W zasadzie to ich nawet aż tak bardzo nie interesuje. Z jednej strony wyznają, że jest ważne, z drugiej strony ich zainteresowanie jest bardzo niskie Słowem Bożym. I de facto wydaje im się Biblia trochę oderwana od rzeczywistości. I choć nigdy nie powiedzieliby tego na głos, to myślą sobie w taki sposób. Psalm 119 jest po prostu nudny. Jest długi, jest nużący, jest najgorszym rozdziałem w moim planie czytania Biblii. No, może po trzeciej mojżeszowej. No, to na drugim miejscu co najmniej jest Psalm 119. Najgorszy rozdział w moim planie czytania Biblii. Ciągnie się i ciągnie się i w kółko powtarza to samo. No, zdecydowanie wolę Psalm 23. Jest też trzecia możliwa reakcja. I trzecia możliwa reakcja to jest ta, która mówi: Och, tak, tak, dokładnie. Dokładnie tak. Osoba taka czyta Psalm 19 i myśli: Och, jakże to jest prawdziwe. Och, jakże chciałbym, żeby to było prawdziwe w moim życiu. Gdyż to, co czyta w psalmie 119, co płynie z serca psalmisty, tak naprawdę rezonuje w jego własnym sercu, rezonuje w jego własnej duszy, jest jego własną tęsknotą. Ten psalm trafnie wyraża jego własne pragnienia, jego własne uczucia, albo przynajmniej to, co chciałby by było w jego własnym sercu. I czytając ten psalm, jest świadomy, że tak nie jest, ale tęskni za tym, pragnie tego, żeby właśnie tak było. I ma postawę w sercu, która myśli, jakże ja uwielbiam ten psalm. Jakże wspaniały jest ten psalm, ponieważ doskonale wyraża pieśń mojego serca. I moją modlitwą i moim pragnieniem jest to, żeby moją postawą była ta trzecia postawa. Żeby naszą postawą, waszą postawą, każdego indywidualnie była ta trzecia postawa. I żeby postawą tego Kościoła zawsze była ta trzecia postawa. By była wyrazem tego, co naprawdę siedzi w naszych umysłach i w naszych sercach, czym wypełniona jest nasza dusza. Więc mówiąc o Biblii jako o podstawie naszej wiary, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu, mówiąc o Biblii jako o tym, co jest słowami Boga, chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę tak właśnie pauzę zrobili od tych takich może bardziej technicznych tematów Biblii jako Fundamentu naszej wiary i spojrzeli na psalm 119, na, na ten najdłuższy rozdział Biblii i patrząc na psalm 19 dość z lotu ptaka, bo nie mamy szans go przejrzeć dokładnie, żebyśmy spojrzeli na to, w co powinniśmy wierzyć na temat Słowa, co czuć na temat Słowa i co robić ze Słowem. W co powinniśmy wierzyć na temat Słowa, co czuć wobec Słowa i co robić ze Słowem. Więc po pierwsze, patrząc na słowa psalmisty. W co powinienem wierzyć odnośnie Biblii? No na to pytanie odpowiedzieliśmy sobie w zeszłym tygodniu. Przez całe kazanie odpowiadaliśmy na to pytanie, wskazując na to, że Biblia jest słowami Boga. To jest to, co chrześcijanin przyjmuje jako podstawę jego wiary. Biblia jest samoobjawieniem się Boga. Jest natchniona, jest nieomylna, jest autorytatywna, Jest ona podstawą naszej wiary. Wszystko, co wiemy i wszystko, co myślimy na temat tego, co wiemy, bierze, musi brać swoje źródło ze słowa. Bo inaczej jesteśmy skazani na tworzenie sobie Boga, na swój własny obraz. Bóg przychodzi i sam objawia się nam w słowach tej księgi. To to jest to, co odróżnia nas od każdego innego kościoła chrześcijańskiego, głównego nurtu chociażby, tak jak kościoła rzymskiego, który gdzieś tam zamyka się, przynajmniej w tej historycznej kategorii, w tej historycznej bańce kościołów chrześcijańskich, To jest ten główny element, który nas odróżnia od Kościoła Rzymskiego. To jest element naszego autorytetu. Więc kiedy ktoś pyta, jakie są różnice między waszym Kościołem a naszym Kościołem. No więc to jest podstawowa różnica. Podstawową różnicą jest autorytet. I tak naprawdę z tego punktu bierze się wszystko inne. Więc my różnimy się od Kościoła Rzymskiego głównie właśnie tym. Autorytetem. Bo podczas gdy dla Kościoła Rzymskiego autorytetem jest pismo plus tradycja Kościoła, Tak dla nas autorytetem jest tylko Pismo, jako jedyne objawione Słowo od Boga. My nie uznajemy, że Bóg objawia swoje Słowo wciąż w jakiejś tam sukcesji apostolskiej na przestrzeni wieków, lat, ale że Bóg objawił objawił swoje Słowo doskonale i ostatecznie w słowach tej Księgi. Więc nasz autorytet zamyka się w słowach tej Księgi. I stąd płyną wszystkie inne różnice. Tak więc na przykład... Nie uznajemy kultu świętych, nie modlimy się do zmarłych, nie przychodzimy po pośrednictwo do zmarłych. I to nie jest tak, że to wynika z tego, że mamy inny pomysł, że wpadliśmy trochę na inne pomysły odnośnie tego, jak powinien wyglądać chrześcijański Kościół, ale ta różnica bierze się z tego, że nauka słowa jest jasna w tej kwestii. Modlitwa, cześć, dziękczynienie, prośby, wstawiennictwo – Należy przynosić jedynie Bogu, jedynie Bogu, a wszystko inne jest obrazą Boga i ujmowaniem Jemu z Jego chwały. Po drugie, nie traktujemy kapłaństwa jako wyjątkowej służby pośrednictwa między Bogiem i ludźmi, tak jak jest to rozumiane na przykład w kościele rzymskim. My nie rozumiemy kapłaństwa, nie traktujemy kapłaństwa w ten sposób, że kapłan mając szczególną, szczególny akces, szczególny dostęp do przywilejów bożych jest tym, który pośredniczy między ludźmi i wylewa łaski Boże na tych, którzy są w Kościele, udzielając im rozgrzeszenia, udzielając im sakramentów i tak No więc my to odrzucamy. znowu nie dlatego, że wpadliśmy na inny pomysł, że to wynika nie wiem z innej tradycji, tylko z bardzo prostego powodu, że Słowo uczy nas klarownie o czymś, co nazywamy powszechnością kapłaństwa. A mianowicie, że każdy wierzący wchodzi w poczet kapłaństwa królewskiego, świętego, Bożego. Wszyscy przez Chrystusa mamy dostęp do tronu Bożej łaski, ze śmiałością, z odwagą. I jak pisze Paweł do Tymoteusza, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I chociaż rozumiemy podział ról w Kościele, że pełnimy różne role, to nie mamy różnych pozycji przed Bogiem. Nie mamy większych i mniejszych przywilejów przed Bogiem. Jedynie różnią się nasze role w Kościele, natomiast nie nasza pozycja, nie nasze przywileje. Wszyscy tak samo mamy swobodny dostęp. Każda osoba narodzona na nowo do Boga, przez Chrystusa może przychodzić ze śmiałością. Dalej, nie nauczamy o czystcu. Nie dlatego, że nam się czyściec nie podoba, bo czyściec jest nawet fajną doktryną, można powiedzieć. Taką doktryną chyba wymyśloną, żeby tchnąć nadzieję ludziom w serca, że no, jakoś to będzie. Więc my nie odrzucamy nauki o czyśćcu, bo ona nam się nie podoba. Znowu, bo mieliśmy inne pomysły, ale odrzucamy naukę o czyśćcu, ponieważ słowo uczy bardzo klarownie jedynie o dwóch możliwych miejscach przeznaczenia. Nie daje w ogóle opcji trzeciego miejsca przeznaczenia, wiecznego przeznaczenia człowieka. Są tylko dwa miejsca wiecznego przeznaczenia. Piekło na potępienie dla każdego grzesznika, który chwyta się wszystkiego, tylko nie Chrystusa. Który chwyta się własnej pobożności, własnej sprawiedliwości, własnej religijności, własnego rozumu. Cokolwiek by to było, chwyta się wszystkiego, tylko nie Chrystusa. I dla tych jest piekło, jako miejsce wiecznego potępienia. Z drugiej strony Pismo wskazuje na drugie miejsce, niebo. Niebo na wieczne zbawienie, wieczne błogosławieństwo dla każdego grzesznika, który nie chwyta się niczego poza Chrystusem. Tego, który zrozumiał, że poza Chrystusem nie ma nic, w czym mógłbym położyć nadzieję dla zbawienia i przebaczenia moich grzechów i pojednania mojego z Bogiem. Biblia jest więc dla nas najważniejszą rzeczą, jaką mamy. Najwyższym autorytetem. I tak naprawdę jest najważniejszą rzeczą, jaką w ogóle ma świat. Chociaż oczywiście świat tego nie rozumie i nie uznaje. Ale jest najważniejszą rzeczą. Szczególnie w wyniku tego, czym właśnie jest. Jest słowami samego Stwórcy tego świata. Słowami samego Boga. Wracając do psalmu. Psalmista Tutaj mówiąc o słowie Pana, o zakonie, o świadectwach, o ustawach, o obietnicach, najprawdopodobniej odnosi się do pięcioksiągu. To jest ten jedyny element spisanego słowa, który jest w jego zasięgu na tamten czas. My oczywiście dziś mamy na myśli całą Biblię, kolekcję 66 ksiąg, to znaczy 39 ksiąg Nowego Testamentu i Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. Tych ksiąg, które historycznie rozpoznane były przez Boży Lud Starego Testamentu i Kościół Nowego Testamentu jako tak zwane kanoniczne. Czyli te, które faktycznie są objawieniem od Boga, jako pochodzące z nauki Jego proroków i Jego apostołów. I poza tym, co powiedzieliśmy sobie w zeszłym tygodniu, zobaczmy krótko, co Psalm 119 mówi nam o cechach Słowa Bożego, w które powinniśmy wierzyć. No więc po pierwsze, psalmista wskazuje na to, że Boże Słowo mówi prawdę. Boże Słowo mówi prawdę, werset 142. Psalmista, dlatego że wierzy, iż Słowo Boże jest prawdą, werset 142, to w wersecie 42 może powiedzieć, zaufałem Słowom Twoim. Dlatego, że Słowo Twoje jest prawdą, jestem tym, który zaufał Twoim Słowom. Nie możemy wierzyć wszystkiemu, co czytamy w internecie, myślę, że rozumiemy to, wszystkiemu, co słyszymy we wiadomościach, co oglądamy na YouTubie. Nawet nie możemy wierzyć we wszystko, czego uczą nas profesorzy, czy tym bardziej politycy. Żyjemy w świecie ogromnego i ciągłego zmieszania i zamieszania i zamętu. Statystykami można manipulować, fakty można przekręcać, Zdjęcia, a nawet już filmy można poddawać fotomontażowi, retuszowi. Tak zwane deepfake'i stają się coraz bardziej rozwinięte, coraz trudniej je odróżnić od rzeczywistości. Nawet własnym oczom, temu co widzą nasze oczy już nawet do końca nie możemy ufać. Ale psalmista mówi, Słowo Boże jest prawdą. Jest pewna rzecz w tym świecie, której człowiek może się uchwycić jako wiecznej prawdy. Werset 89. Panie, Słowo Twoje trwa na wieki i niewzruszone jest jak niebiosa. W wersecie 96 w przykładzie Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej mówi, widziałem koniec wszelkiej doskonałości. Ma na myśli wszelką ziemską doskonałość. Widziałem koniec wszelkiej ziemskiej doskonałości, ale Twoje przykazanie jest bezkresne. I w wersecie 160 psalmista wyznaje, prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Jeśli kiedykolwiek, ktokolwiek zastanawia się, co jest prawdą, a co prawdą nie jest, co jest prawdą na mój temat, co jest prawdą na temat Otoczenia rzeczywistości, świata, ludzi, celu, przyszłości, przeszłości i teraźniejszości, na temat Boga i na temat wszystkiego innego, to zwróć się do Słowa. Ono jest prawdą, trwa na wieki, ono uczy prawdy. Dlatego sam Jezus, modląc się do Ojca, mówi: Uświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą, która ich uświęci. <kluw> Dalej, kolejnym elementem tego, w co powinniśmy wierzyć odnośnie Słowa, jest to, że Boże Słowo jest słuszne. Jest słuszne. Werset 75. Wiem, Panie, że sądy Twoje są sprawiedliwe i żeś mnie słusznie upokorzył. Wiem, że Twoje sądy są sprawiedliwe, są słuszne, są właściwe, są prawe, I nawet jeżeli ma to prowadzić do właściwego upokorzenia mnie, to to też jest słuszne, to jest właściwe. Psalmista ochoczo wyznaje, że Bóg ma prawo wydawać wyroki. Bóg ma prawo wydawać osądy, deklarować sądy. Ma prawo oceniać rzeczywistość. I z pokorą psalmista przyjmuje to, że Bóg ma zawsze słuszność w tym, co czyni. Uznaje za słuszne wszystkie Twoje ustawy, werset 128 uznaje za słuszne wszystkie Twoje ustawy. Czasami wydaje mi się, że łatwo nam przyjąć postawę, która nie lubi tego, co mówi Słowo Boże. Nawet jeżeli przyjmuje, to nie lubi. No bo skoro to jest Słowo Boże, no to już musimy jakoś być Jemu posłuszni. I poniekąd oczywiście taką postawę się chwali, że nawet kiedy z czymś mi jest trudno w sercu to zaakceptować jako Słuszne dla mnie i dobre, no to wciąż spinam się i oddaję Bogu chwałę w moim posłuszeństwie. No, na pewien sposób taką postawę się chwali. Jednak ona nigdy nie powinna być tą postawą, na której poprzestajemy. Powinniśmy chcieć iść o krok dalej. Powinniśmy nauczyć się uznawać słuszność, dobroć wszystkich Bożych wyroków i przykazań. Kochać to, co kocha Bóg. Rozkoszować się tym, czym rozkoszuje się Bóg. Wszyscy rozumiemy, jak niemądre jest dziecko, które zjada całą miskę ciasteczek, a potem cierpi gdzieś tam na grupowym spotkaniu, gdzie rodzice nie są do końca w stanie przypilnować każdej chwili. mówią temu swojemu czteroletniemu dziecku, no tam widzą, że stoją miski z ciastkami, mówią nie jedz tego, weź jedno, poprzestań na jednym, bo zwierz więcej, to będziesz się źle czuł. To dziecko oczywiście rozumie, że ono lepiej wie, co jest słuszne dla niego samego. Patrzy, rodzice nie widzą, podchodzi do tego stołu i zjada całą miskę ciastek. Myślę, że każdy rodzic zna ten obraz, a potem w domu mówi, boli mnie brzuszek, pomasujesz? To takie hasła z życia wzięte, bo jaś tak robi. Więc znamy, wiemy, rozumiemy, że niemądre jest takie dziecko, które to robi, które postępuje według własnego mniemania czy przekonania o własnej słuszności co do osądu w rzeczywistości tego, co jest dla niego dobre. My to rozumiemy. Ale jak nie niemądry jest ten, który już w dorosłości rozkoszuje się swoim własnym osądem rzeczywistości, swoją własną oceną tego, co w życiu jest właściwe, swoją własną suwerennością w wyborze swoich priorytetów, tego, czemu będzie służył, za czym będzie biegł, co będzie kochał. Czy rozumiemy, jak niemądry jest człowiek, który jest takim głupcem, głupcem, który rozkoszuje się słusznością własnych osądów, nie rozumiejąc, że jeszcze tej nocy zażądają duszy Twojej? I rozkoszujesz się tym, co w swoim życiu uznałeś za najfajniejsze w Twoim życiu, i czerpisz z tego pełnymi garściami, chwytasz dzień, i myślisz, że wszystko jest ok, i Słowo Boże przypomina tobie: jesteś głupcem. Jesteś głupcem. Bo w każdej chwili mogą przyjść i zażądać duszy Twojej. I co człowiekowi choćby cały świat pozyskał, a szkodę na duszy własnej poniósł? Za czym biegniesz? Komu dajesz autorytet w ocenie tego, co jest słuszne w Twoim życiu? Słowo Boże jest tym o czym mówi psalmista, co powinniśmy uznawać, przyjmować, w co wierzyć. To Jego wyroki, to Jego osądy, to Jego deklaracje są słuszne. I nie tylko słuszne, ale one są dobre. Bóg nie wydaje rozkazów, by nas ciemiężyć, by uczynić nasze życie zniewolonym, uczynić nasze życie żałosnym. Bóg daje swoje wyroki nam, aby ograniczać nie naszą wolność, ale aby ograniczać naszą szkodę aby ograniczać naszą krzywdę, aby prowadzić nas do rzeczy, które są czyste, chwalebne, miłe, prawe i sprawiedliwe. I trzeci punkt. Słowo Boże jest dobre. Ono jest prawdą, ono jest słuszne i ono jest dobre. Wersety 1 i 2 Psalmu 119. Ono przynosi błogosławieństwo. Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy idą ścieżką słowa Pana. Słowo Boże przynosi szczęście. Werset szósty. Słowo Boże chroni przed doznaniem wstydu. Werset dziewiąty. Słowo Boże chroni przed niszczycielską mocą grzechu. Werset dwudziesty czwarty. Ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. Słowo Boże doradza. Uzupełnia luki w naszym braku mądrości. Werset dwudziesty ósmy. Dusza moja zalewa się łzami ze smutku, podźwignij mnie słowem swoim. To słowo wzmacnia, to słowo podnosi. Werset 43 to słowo daje nadzieję. Wersety 98 do 100. Przykazanie twe czyni mnie o od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je zawsze, bo mam je na zawsze, jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. Słowo daje rozum, daje mądrość. I werset 105 to słowo daje wskazówki, ono wskazuje drogę, rozświetla drogę. Psalmista mówi, że Boże, werbalne, słowne objawienie siebie w tej księdze w historycznych dokumentach spisanych przez wybranych przez Niego ludzi jest niezawodnie doskonałe, jest niezawodnie dobre, jest niezawodnie słuszne i prawdziwe. Jako Boży ludzie wierzymy, że Słowu Bożemu należy ufać. Co więcej, jako Boży ludzie powinniśmy wierzyć, że Słowu Bożemu należy ufać, że możemy Mu ufać, że nie tylko należy, ale że można Mu ufać z powodu Jego natury we wszystkich kwestiach, w jakich ono się wypowiada, ponieważ ono mówi nam prawdę, mówi co słuszne i zapewnia nam to, co dobre. Drugie pytanie. Co powinienem czuć odnośnie Biblii? Co powinienem czuć wobec Biblii? Bardzo ważny aspekt wypływający z psalmu 119, bo wydaje mi się, że niebezpieczeństwem chrześcijan nastawionych mocno na autorytet słowa w ich życiu, jest skupienie się jedynie na tym, w co powinni wierzyć odnośnie słowa. Jest zdrowa doktryna, może stać się niemalże swego rodzaju takim bożkiem, w takim złym sensie, taką literą rzeczywiście, przed którą ostrzega też Paweł, chociażby byliście do Koryntian. I tu widzimy, że psalmista, ten, który rozmiłował się w doktrynie, który rozmiłował się w prawdzie, nie jest tym, który zatrzymuje jedynie się na tym, który zatrzymuje się jedynie na wyznawaniu właściwej, prawidłowej rzeczy, prawdy na temat Boga. Ale on idzie dalej. To porusza jego serce. Ten wiersz miłosny zmusza nas do refleksji nad tym, co my czujemy wobec słowa. Nie tylko, co my przyjmujemy jako autentyczne, faktyczne, co powinno się mieścić w granicach naszego wyznania wiary, ale widzimy, co powinien czuć Boży człowiek wobec słowa Bożego. I widzimy znowu przynajmniej trzy aspekty tego, co psalmista czuje na temat słowa. Po pierwsze, raduje się Słowem, albo rozkoszuje się Słowem. Jeżeli czytaliście ten psan w tym tygodniu, wiem, że niektórzy czytaliście, na pewno rzuciło wam się to w oczy. Werset czternasty. Raduje się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje. Werset dwudziesty czwarty. Ustawy twoje są moją rozkoszą werset 47 Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, które pokochałem. werset 70 Serce ich jest nieczułe jak tłuszcz, ja zaś mam rozkosz w zakonie twoim. werset 77 Niech stąpi na mnie miłosierdzie twoje, abym żył, bo zakon twój jest rozkoszą moją. werset 143 Ucisk i utrapienie ogarnęły mnie, lecz przykazania Twoje są rozkoszą moją. Werset 174. Zbawienia Twego pragnę, pożądam, Panie, zakon Twój jest rozkoszą moją. Psalmista w tym miłosnym wierszu nie może powstrzymać się od wypowiadania się o Słowie Bożym w sposób najbardziej czuły, w sposób najbardziej emocjonalny. Słowa Pisma są dla Niego słodsze niż miód. Werset 103. Są radością Jego serca. Werset 111. Werset 167. Dusza moja strzeże Twoich świadectw, które bardzo kocham. Jestem przekonany, że każde prawdziwe dziecko Boże wie, o czym pisze tutaj psalmista. Bo nawet jeżeli nie doświadczasz tej samej pasji, która wyłania, wydobywa się z tych słów, tego psalmu, nie doświadczasz tej samej pasji, tej samej żarliwości teraz, w tym miejscu, to jestem przekonany, że jeżeli jesteś prawdziwie dzieckiem Bożym, to znasz takie chwile, kiedy słowa na kartach tej księgi rozpalały twoją duszę i chwytały za twoje serce. Zapewne znasz te doświadczenia, one były twoimi doświadczeniami. Kiedy to albo sami indywidualnie to słowo czytałeś, albo kiedy słuchałeś jakiegoś nauczania, jakiegoś kazania ze słów tej księgi, one chwytały za twoje serce, one rozpalały twoją duszę. I zaiste Biblia momentami może wydawać się nudna, może wydawać się jej czytanie i studiowanie, może wydawać się żmudne, lecz patrząc na nią całościowo, rozumiejąc to, jak mówi ona o wielkości i wspaniałości Boga, jak ona mówi o Jego mocy i Jego obietnicach, to, co ona mówi o nas i otaczającym nas świecie, to, co ona mówi o łasce, o miłosierdziu, o przebaczeniu, o nadziei, wiemy, że jest najwspanialszą historią, jaka kiedykolwiek została opowiedziana i kiedykolwiek wydarzyła się. A ci, którzy to wiedzą, najlepiej są zazwyczaj tymi, którzy przeżywają to najmocniej. Po drugie, psalmista nie tylko raduje się słowem, ale właśnie pożąda słowa. Pożąda słowa. Przynajmniej sześć razy można zauważyć, jak psalmista wyraża swoje pragnienie przestrzegania, zachowywania słowa. Widzimy to w wersecie piątym. Widzimy to potem następnie w wersecie dziesiątym. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. Widzimy to dalej w wersecie 17, Potem znowu w wersecie dwudziestym. Werset 20. Dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. Widzimy to w wersecie 40. Oto tęsknię do przykazań Twoich, przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie. Widzimy to w wersecie 131. Otwieram usta i wzdycham, bo pragnę przykazań Twoich. No i właśnie. Przynajmniej czternaście razy psalmista wyraża pragnienie, tęsknotę za tym, by poznawać i rozumieć Słowo. To jest to, za czym on tęskni. Werset osiemnasty, dziewiętnasty, jeżeli ktoś notuje, dwudziesty siódmy, dwudziesty dziewiąty, trzydziesty trzeci, trzydziesty czwarty, trzydziesty piąty, sześćdziesiąty czwarty, przeczytajmy. Pełna jest ziemia łaski Twojej, Panie, naucz mnie ustaw Twoich. Werset 66. Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. Werset 73. Znowu się pojawia ta myśl. I werset 124. Postąp ze sługą Twoim według łaski swojej i naucz mnie ustaw swoich. Zobaczcie, jak psalmista rozumie łaskę Bożą w swoim życiu. Że przejawem Bożej łaski jest to, że Bóg uczy go Jego Słowa, swojego Słowa, Bożego Słowa. To jest Boża łaska. Werset 125. Jestem sługą Twoim, daj mi rozum, abym poznał Twoje świadectwa. Werset 135. Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim i naucz mnie ustaw swoich. I dalej, werset 169. Niech dotrze moja prośba przy Twoje oblicze, moja modlitwa, moje wołanie. Panie, niech dotrze do Ciebie i obdarz mnie rozumem według słowa swego. To jest to, czego on pragnie, czego on pożąda. Chcę przylgnąć do słowa i pragnie i tęskni, pożąda tego, by to słowo lepiej znać i lepiej je rozumieć. Wszyscy na pewien sposób jesteśmy napędzani swoimi pragnieniami. Nasze pragnienia są tym, co w dużej mierze rano pomaga nam wstać z łóżka, ubrać się, zerwać się, wypełniać obowiązki życia. To te pragnienia, które gdzieś tam w tle naszych obowiązków nam przyświecają, to one zazwyczaj są tym, co dodaje nam sił, napędza nas. O nasze pragnienia modlimy się, zabiegamy, o nich myślimy, kiedy mamy czas, by myśleć o czymkolwiek. Tak najłatwiej poznać, co jest naszymi pragnieniami największymi. Kiedy właśnie nikt na mnie nie patrzy, kiedy mam chwilę wolnego czasu, czym zajęte są moje myśli, czym rozkoszuje się moje serce. Niektórzy mamy silne pragnienia, obecnie skierowane na przykład na nasze małżeństwa, na nasze dzieci. Pragnienia skierowane na naszą pracę, na naszą kondycję finansową, może na odpoczynek, może na urlop, niektórzy może na rozrywkę, może na jakieś dobra materialne, może na rozrywkę, może na kolejny mecz. Niektórzy mają pragnienia skierowane na podniesienie swojej reputacji, na uznanie innych, niektórzy na przykład na zemstę na wymierzenie sprawiedliwości komuś za to, co złego zrobili. Niektóre pragnienia są dobre, niektóre w naturze są złe, niektóre w naturze są neutralne, ale stają się dla nas bożkami i w ten sposób stają się czymś złym. Zastanówmy się jednak pośród gąszczu obiektów naszych pragnień, jakie miejsce zajmuje Boże Słowo. Psalmista tak pragnął słowa, że nawet ucisk i cierpienie uznawał za błogosławieństwo, gdyż pomagało mu ono poznać i nauczyć się posłuszeństwa Bożemu Słowu. Werset 71. Usłucześniona Biblia gdańska. Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony. Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony. Kto tak mówi? Kto tak mówi w XXI wieku? Dobrze, że zostałem uciśniony, abym się nauczył Twoich praw. Czyli jeżeli mój ucisk, o Boże, miałby mnie nauczyć chodzenia Twoimi ścieżkami, poznania i rozumienia Twojego słowa, to dobrze mi, że zostałem uciśniony. I dalej widzimy, jak psalmista potrzebuje słowa. Potrzebuje słowa. Raduje czy rozkoszuje się słowem, pożąda słowa i potrzebuje słowa. Z całego psalmu wybrzmiewa to ogromne poczucie jego potrzeby. Tej takie poczucie zależności psalmisty od Słowa Bożego. Na przykład w wersetach 50 do 52. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, lecz ja nie odstępuję od Twego zakonu. Pamiętam Panie o odwiecznych prawach Twoich i doznaję. I w tych trzech wersetach widzimy desperacką potrzebę zachęcenia, którą przeżywa psalmista, potrzebę bycia wzmocnionym. I to wszystko, co jest w stanie zaspokoić tą jego głęboką potrzebę, płynie z Bożego Słowa. On potrzebuje Słowa. On jest zależny od Słowa. W życiu jest wiele rzeczy, których my chcemy, tak naprawdę jest niewiele rzeczy, których naprawdę potrzebujemy. I jedną z tych rzeczy, których naprawdę potrzebujemy, jest Słowo Boże. Za dni proroka Amosa na Bożych ludzi spadła taka kara. Amosa 8.11. Bóg mówi, Ześlę głód na ziemię. I nie głód chleba. I nie pragnienie wody, lecz słuchania czy słyszenia słów Pana. I na pewien sposób trudno znaleźć większe nieszczęście i większą katastrofę dla świata niż milczenie Boga. Dlatego to było tak ogromnym sądem dla ludu Bożego w tamtym czasie. Głód Słowa Bożego, okres ciszy, kiedy to Bóg przestał mówić do swojego ludu. I to jest jedna z największych katastrof i nieszczęścia dla Bożego człowieka, kiedy on nie słyszy tego, co Bóg do niego mówi. Bo Boże Słowo nie jest obiektem Jego potrzeby, Jego pożądania, Jego rozkoszy, Jego radości. Bez Słowa Bożego nie mamy szans na poznanie prawdy o sobie, o świecie, o Nim. Jesteśmy skazani na popełnianie błędów, na wpadanie w samodestruktywne wzorce życiowe, na niszczenie tego, co dookoła nas. Każdy chrześcijanin powinien czuć w swoich kościach całkowitą zależność od Bożego samoobjawienia siebie w Piśmie. Człowiek nie żyje samym chlebem, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I oczywiście myślę, że warto dodać, że to wszystko, w co wierzący ma wierzyć odnośnie Słowa i co ma czuć wobec Pisma, nie jest tym, w co ma wierzyć i czuć dla samego Pisma, Dla liter na kartkach tutaj zapisanych to nie jest obiekt naszej miłości. Nie nie ten tusz tu wydrukowany. Nie te ozłocenia na brzegach tych kartek. nie, nie, Nie ta okładka tej księgi. Ale to, co my czujemy wobec tych słów i to, w co my wierzymy odnośnie tych słów tak naprawdę ma być odbiciem tego, w co wierzymy i czujemy wobec Chrystusa. Tego, który jest nazwany żywym słowem. To jest obiekt naszej wiary i naszej miłości. I my wierzymy, że to słowo spisane tak naprawdę jest spójne ze słowem żywym, które tak naprawdę w jeszcze doskonalszy i ostateczny sposób objawia nam niewidzialną istotę Boga. Sam Jezus zresztą wierzył i nauczał, że całe Pismo jest o Nim. Więc nasze pragnienie, nasza radość, nasza potrzeba słowa musi być tak naprawdę naszym pragnieniem, naszą radością, naszą potrzebą żywego słowa. Tego, o którym to słowo jest, na którego wskazuje, którego ukazuje, którego wyjaśnia, którego zwiastuje, którego deklaruje, którego zapowiada, że powróci. Którego zapowiada, że powróci i ustanowi swoje królestwo na wieki. Każdy dojrzały chrześcijanin będzie poruszony każdym Wierszem miłosnym, który mówi o słowie, jakie ciałem się stało. I każdym słowem, jakie zostało przez Boga spisane na kartach tej księgi, bo tak naprawdę ostatecznie jest o tym żywym słowie. Trzecie pytanie. Co powinienem robić z Biblią? W co powinienem wierzyć odnośnie Biblii? Co czuć wobec Biblii? I co powinienem z nią robić? Czytamy o Ezdraszu w Księdze Ezdrasza, w siódmym rozdziale, dziesiątym wersecie, o tym wspaniałym mężu Bożym, taki opis. Ezdrasz bowiem położył sobie na sercu badanie prawa Pana, wprowadzanie Go w życie i nauczanie w Izraelu Jego postanowień i zasad. Ezdrasz rozumiał, że święte przesłanie, które on postawił sobie za cel, by je poznać, by je zrozumieć, nawet by nauczać to przesłanie dla innych, to rozumiał, że to święte przesłanie zostało dane jemu, między innymi po to, by w nim kształtować święte życie. Biorąc pod uwagę to, w co psalmista wierzy na temat Pisma i to, co czuje, więc nie jest niespodzianką dla nas to, jak psalm 19 wypełniony jest słowami czynu. Jeżeli on wierzy, że to słowo jest prawdziwe, jeżeli on wierzy, że ono jest słuszne, jeżeli on wierzy, (śmiech) że to słowo jest dobre, jeżeli on czuje wobec tego słowa radość, pożądanie, tęsknotę za tym słowem i potrzebę do tego słowa, no to to automatycznie wpływa na jego życie. Ten sam jest wypełniony czynem. Werset 172. On śpiewa słowo. Słowo jest jego pieśnią. Werset 13, 46, 79. On opowiada, zwiastuje słowo. Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich i nie będę się wstydził. W wersecie 46 mówi. Widzimy, że on zapamiętuje słowo. Werset 11. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. No ktoś powie, nie ma tu nic o zapamiętywaniu. No więc jak ktokolwiek może w sercu zachować słowo, które nie wie, czym to słowo jest? Żeby w sercu zachować słowo, on musi to słowo znać. Jego serce musi być w stanie to słowo przywołać. To znaczy, że on w sercu zakopuje to słowo, on zapamiętuje to słowo, on nosi je w sercu. On nie nosi go w księdze tylko pod pachą, ale on ma je wypisane w sercu, on zna to słowo. On pamięta o tym słowie, on wie, co to słowo mówi. Werset 93, 141 mówią o tym samym. On przestrzega słowa. Werset 8, werset 44 Zawsze strzec będę zakonu Twego po wieki wieczne. Werset 57, 129, 145, 146, 167 i 168 mówią o przestrzeganiu słowa. Strzegę nakazów Twoich i świadectw Twoich, bo wszystkie drogi moje są jawne przed Tobą. On chwali Pana za słowo. Słowo jest bodźcem do tego, żeby On wielbił Pana. Werset 7, 62, 164 przeczytajmy. Siedem razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. Ani razu w tym psalmie psalmista nie wysławia go za to, że poprawiło się jego zdrowie, poprawiła się jego sytuacja materialna, to widzimy w innych sama, jak najbardziej. To nie są złe rzeczy. Ale ten najdłuższy rozdział Biblii jest wypełniony skupieniem się na Bożym Słowie. I Słowo Boże jest bodźcem, który pobudza go do wychwalania Pana. Werset 171. Niech płynie chwała z warg moich, gdy mnie nauczysz ustaw twoich. Za to chcę ciebie wielbić. On modli się, by Bóg działał zgodnie ze Słowem swoim. Werset 58. Z całego serca błagam Cię, modlę się do Ciebie. Zmiłuj się nade mną według obietnicy swojej. Postąp ze mną zgodnie z Twoim Słowem. Psalmista modli się. Słowo Boże jest tym, co pobudza go do tego, żeby modlić się zgodnie z tym Słowem. Nie modlić się, nie wołać się zgodnie ze swoimi pragnieniami, Ze swoimi ambicjami, ze swoją własną oceną tego, co w życiu jest dla Niego najważniejsze, ale On modli się zgodnie z tym Słowem. Panie, postąp zgodnie ze swoimi obietnicami, ze swoimi ustawami, ze swoimi przykazaniami. Wersety 121 do 123, werset 147, wersety 149 do 152, wersety 153 do 160. I dalej widzimy, że studiuje Słowo. Rozmyśla nad nim. Werset 97. O jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim. Przez cały dzień psalmista rozmyśla, przeżuwa Słowo Boże, studiuje Słowo Boże w swoim sercu, w swoich myślach, tak by z tego Słowa wydobyć jak najwięcej, bo ono było na jego myślach, bo ono było na jego sercu, by być nim przesyconym. Werset 148. Budzę się zanim zaświta, aby rozmyślać nad Słowem Twoim. Aby w swoich myślach studiować Twoje Słowo. by w swoich myślach przeżuwać Twoje Słowo. Werset 15, 48. Mówią o tym samym. Te rzeczy są najlepszymi wskaźnikami, te rzeczy czynu. Te te zwroty czynu są najlepszymi wskaźnikami tego, w co naprawdę my wierzymy odnośnie Pisma i co naprawdę my czujemy wobec Pisma. Śpiewanie, opowiadanie, nauczanie, zapamiętywanie, przestrzeganie, uwielbianie, modlenie się, studiowanie Słowa, rozmyślanie nad Słowem. Te rzeczy powinni robić Boży ludzie ze Słowem Bożym, jeżeli wierzymy, że to jest Słowo, które jest prawdą, które jest słuszne, które jest dobre. I oczywiście nie załamujmy się w taki zły, grzeszny sposób, smutkiem według świata, jeżeli nie odzwierciedlamy tego, w co psalmista wierzy, co czuje i co robi. Tutaj w psalmie 119 ze Słowem Bożym. Ten psalm to list, to wiersz miłosny. Ten psalm to nie jest lista zadań dla nas do odhaczenia. Niech psalm 119 będzie tym, o co się modlimy, o co walczymy, o co zabiegamy, za czym tęsknimy, Niech ten samcy 119 będzie tym, gdzie chcemy się znaleźć, w tym, w co wierzymy na temat Słowa, co do Niego czujemy i co zamierzamy z Nim robić. I wiedzmy jednocześnie w tym wszystkim, że to wszystko jest tak naprawdę duchową reakcją, którą w nas generuje Boży Duch, Duch Święty. Kiedy my wiarą uznamy, uchwycimy się tego, co Biblia mówi na swój własny temat. Kiedy my uznamy odnośnie tej księgi, to, co ona sama o sobie mówi, Że jest Bożym samoobjawieniem siebie, jest słowami Boga. Duch Święty będzie tym, który sam pracował będzie w nas, aby generować owoce, te, które widzimy chociażby w życiu psalmisty, wylewające się z psalmu 119. Więc moją modlitwą jest, byśmy wszyscy mogli powiedzieć, o tak, tak, chcę, żeby moją reakcją było to, co jest reakcją psalmisty temu wszystkiemu, czego uczy nas psalmista na temat słowa. Pochylmy głowy w modlitwie.